Bon matin! Bon matin tout le monde! Je suis vraiment contente d'être avec vous. J'ai, on a plein de monde sur le Zoom déjà avec nous. Hein, pour ceux qui ne savent pas, ceux qui nous écoutent sur Podbean, oui, on est aussi en Zoom. Pour ceux qui aiment ça se voir, on est aussi sur Facebook. Donc, ça vous permet aussi de, pla- de partager différentes plateformes, tout dépendant le monde avec qui vous voulez le partager. Les mercredis, on travaille sur le book. Le book, oui. <rire> sur le livre « Le succès selon Jack », qui est euh, une soixantaine de principes que ça nous permet de venir travailler. On travaille sur nous. Hein? On travaille vraiment sur nous. Qu'est-ce que j'ai à améliorer sur mon mindset? Et ben, souvent, ça aide énormément dans la, euh, la, dans la business ou dans le quotidien aussi. Là, euh, au, au quotidien, la semaine passée, on voyait qu'on euh, a un prix à payer. Hein, quel est le prix à payer euh, dans ma job? Ben souvent, au début, pour ceux qui sont en MLM, c'est des heures. C'est, c'est ça. C'est des heures pas payantes au début qui vont devenir des heures très payantes plus tard. Mais c'est pas un investissement financier, mais c'est un investissement de temps. Es-tu prête à payer ce prix-là? Es-tu prête à investir les heures qui sont investies? Puis, qui fait que pendant une certaine période, ou des fois quand il y a un creux, ben oui, ça demande plus d'heures de travail. C'est même chose pour la perte de poids. Es-tu prête à faire les actions, à faire l'exercice, à changer l'alimentation? Ce coût-là à payer. Et c'est vraiment ça qu'on venait montrer, c'est qu'une victoire vient avec des sacrifices. Puis des fois, ben les gens regardent la victoire, Mais regarde pas la, les sacrifices qui sont venus avec ça. Fait que, hey, ils sont vraiment chanceux, ça va bien leur business. Ben oui. <rire> Mais avez-vous vu les arts? J'aime beaucoup le, le iceberg. Là. Je me suis même fait une image. Là. Ça va être sur un de mes murs. Le iceberg du succès. De me rappeler que oui, le succès est en haut, mais il cache beaucoup, beaucoup de choses en dessous. Ben c'est ça qu'on a vu la semaine passée. S'il y en a qui veulent le réécouter sur la plateforme Teachable, je vais vous mettre le lien tantôt. Il est, euh, il est là. Donc, euh, on, vous allez pouvoir les réécouter. Ils sont tous classés en ordre de livre. Fait comme ça, c'est plus facile pour venir les retrouver. Mais là, cette semaine, on s'en va, euh, on s'en va euh, du côté plus de nos peurs. Plus de nos peurs, mais c'est la peur de demander. Parce qu'en réalité, là, quand on demande, on peut recevoir beaucoup. Le seul problème, c'est que souvent, on se dit non avant de demander. On s'auto-répond avant même d'avoir posé la question. Et ce qu'il vient de dire, c'est que les gens qui n'osent pas demander, ben, c'est les premiers perdants. Parce que c'est eux autres qui, au départ, ils viennent déjà de se dire non. T'sais, par peur que la personne en face d'eux dise non, ils n'osent pas poser la question. Mais dans les faits, ce qu'ils font, c'est qu'ils se sont déjà répondu non. Fait qu'ils ont déjà perdu. Fait que moi, je me souviens, là, pas maintenant parce que je, je suis quand même avec mon conjoint depuis 15 ans, là. Mais avant ça, là, s'il y avait un gars qui m'intéressait, là, oubliez ça, là, c'est sûr que je ne vais pas y parler. C'est sûr que je ne fais pas les premiers pas. Puis, je, puis dans le fond, là, c'est qui qui perdait, là? Parce que là, s'il ne venait pas me voir, oubliez ça, là, je ne suis pas avec, là. Ben c'est moi qui perdais, là, parce qu'il allait en voir un autre, là, il ne savait pas, je t'intéressais, là. <rire> Mais c'est comme ça, dans le fond, dans tous les domaines. Pour une job, si tu n'oses pas aller la demander, 
Je te le dis tout de suite, tu l'auras pas. <rire> c'est déjà confirmé. Là. Si tu n'oses pas la demander, tu ne vas pas l'avoir. Ton nouveau client, si tu ne vas pas y parler, il y a quelqu'un d'autre qui va aller y parler. Fait que c'est sûr qu'il ne sera pas dans ton équipe. Hein? La nouvelle recrue ou la nouvelle prospecte, si tu es trop gêné d'aller y poser, d'aller parler, il y a quelqu'un d'autre qui ne sera pas gêné et qui va aller le faire, tu ne l'auras pas. Mais là, il faut comme, premièrement essayer de comprendre pourquoi on n'ose pas poser. Oui, la première chose, pourquoi on n'ose pas soit demander de l'aide, soit euh, demander pour une augmentation, pour une nouvelle job, pour, pour plein de choses. Là. Moi, juste demander un verre d'eau quand j'étais adolescente là, puis j'allais chez des amis. « Ah, oh, Sabrina, tu veux-tu quelque chose à boire? »« Ah oh, non, non. »« Mais oui, j'ai soif, je veux de l'eau. <rire> » Mais c'est dur! Je... je, je... Tu sais, il fallait que je me reprenne une deuxième fois pour le demander. Pourquoi? Un, il y a la fameuse peur du rejet. OK, le verre d'eau, c'était pas une peur de rejet. Mais pour euh, approcher quelqu'un pour une job, souvent, oui, la peur du rejet de... Ouais, mais d'un coup, qu'ils me disent non. Je ne vais pas demander au cas. Fait que toi, tu t'es déjà répondu. La deuxième chose, la peur du jugement. Moi, c'était ça, le verre d'eau. Qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va-tu penser que je suis trop exigeante? Hey, je voulais un verre d'eau. Mais moi, j'ai grandi dans une famille de « Ouais, mais là, qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont penser? » Fait que moi, j'ai tout le temps « Ouais, mais qu'est-ce qu'elle va penser si je le demande à manger parce que j'ai faim? » C'est vraiment très drôle parce que présentement, mon estomac, il crie tellement, j'ai l'impression que vous allez l'entendre dans le micro. Mais des fois, là, j'étais comme ça chez des amis, là, puis j'osais pas demander, tu sais, une bartende ou une pomme ou « Qu'est-ce qu'elle va dire si je lui demande quelque chose à manger? » Elle va trouver que je suis exigeante. Peur du jugement. Je suis peut-être pas la seule. Là. Il y en a peut-être d'autres comme moi là, qui, qui... Bon. Mais ça, il faut passer par-dessus ces peurs-là. De... Par... La, la, la peur d'être remis en question. Et celle-là, je l'ai trouvé vraiment très drôle. L'exemple qu'il donnait, c'est « T'es nouvelle à une job, puis là, t'arrives devant la machine à café, là, puis là, elle est compliquée. Mais tu veux pas avoir l'air d'une épaisse qui est pas capable de servir de la machine à café. » Fait que t'oses pas poser la question en disant comment qu'elle marche. Fait que la fille, elle a été une semaine à pas boire de café. Jusqu'à temps qu'en même temps qu'elle dansait à la café, il y avait quelqu'un qui s'en est servi et elle a fait « ok, c'est comme ça qu'elle marche ». Fait qu'elle, elle, elle s'est passée de café pendant une semaine pour pas avoir l'air idiote de je sais pas comment me servir de la machine à café. C'est qui qui a perdu pendant une semaine? C'est elle, là. Puis dans les faits, là, les gens aiment aider. Donc, pensez-vous que les, la personne à qui elle aurait demandé de l'aide, elle aurait fait hey, « Eh ben oui, je vais te montrer comment qu'elle marche. » Fait qu'au contraire, la personne, elle aurait été heureuse de l'aider, mais la peur du, de « Qu'est-ce que, justement, est-ce qu'il va penser que c'est parce que je suis pas assez brillante? » Souvent, va être là. Et des fois, c'est juste parce qu'on ne sait pas comment demander. Hein? Le... le, le tu sais, on va en parler plus tard. faut savoir qu'est-ce qu'on a à demander puis comment le demander. Puis là, ils viennent nous donner cinq étapes. Cinq étapes pour nous aider justement à apprendre à demander. La première étape, il faut que dans ta tête, quand tu demandes quelque chose, faut que ce soit déjà un oui pour, pour la personne. Fait qu'il faut que tu te dises que la personne en face de toi, là, elle va te dire oui. Mais généralement, là, on s'en va poser la question, mais dans notre tête, la personne en face de nous, elle va dire non. 
Fait qu'il faut que tu défasses ce, ce mindset-là. Il faut que tu viennes te dire, non, 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 la personne en face de moi, là, elle va me dire oui. Ça, c'est ce que ma fille a dans sa tête quand elle vient me demander quelque chose. Elle, là, ça vient me demander, je peux-tu jouer avec un ami, là? Le planning est déjà fait. À quelle heure elle arrive? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Tu sais, qu'est-ce qu'ils vont manger? Puis, elle, elle, elle sait tête de ma fille, elle reste déjà à souper. Tu sais, vous comprenez, là. Elle est déjà toute setée dans sa tête. Elle vient pas me voir en disant « Maman va dire non, là. » Elle vient me voir en, en se disant « Maman va dire oui. » Puis si je dis non, elle réagit comme si j'avais dit oui. Elle continue parce que dans sa tête, ça se peut pas que je dise non. Tu sais, fait qu'elle continue comme si j'avais dit oui. Puis là, je fais « Mais non, je t'ai dit non. <rire> » Fait qu'il faut, faut qu'on garde ce, cette idée-là. Fait que c'est la première chose, avoir en tête que la personne en face de toi va dire oui. Deuxième chose, avoir en tête que tu es la bonne personne pour le faire. Tu veux une job. Faut que tu aies en tête que tu es la bonne personne pour le faire. Fait que tu sais, faut que tu craques un peu ton estime, là, de te dire, oui, 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 là, je m'en viens appliquer pour une job, là, mais je sais que je suis la meilleure personne pour le faire. Ou, je veux partir en vacances, je veux demander ma semaine de vacances à mon boss. Je, je, je suis confiante, de, je le mérite, moi, cette semaine de vacances-là. Je l'ai faite, cette job-là, elle est à moi déjà, là. Fait que oui, je veux que dans sa tête, lui, c'est un oui, mais pour moi, je veux être assez confiante que je la mérite pour vrai. C'est pas juste une demande, ouais, peut-être que j'aimerais ça, tu sais. Non, 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 je la mérite pour vrai, cette semaine-là. Je la mérite pour vrai, cette, cette augmentation-là. Donc, vraiment de se mettre en tête de... C'est pas abusif de demander. Vraiment, c'est pour moi. Le troisième point, c'est tu poses-tu la question à la bonne personne? Tu sais, quand tu vas porter ton CV là, euh, à l'épicerie ou au McDo, là, moi je pense aux adolescents là, que je les vois, là, ils arrivent avec leur CV en shakant un peu. Là. Puis là, ils donnent le CV à la caissière. Non, non, c'est pas elle qui prend la décision. <rire> c'est pas à elle, faut que tu le donnes là. Prends un rendez-vous avec le boss, là. C'est à lui, il faut que tu donnes ton CV. Il faut qu'il voit ta face. Mais quand tu demandes quelque chose, est-ce que tu le demandes à la bonne personne? Parce que sinon, tu as l'impression que c'est un nom. Mais c'est juste que l'information n'est pas rendue à la personne qui prend la décision. Tu sais, dans une école, là, si tu veux partir à un nouveau projet, là, c'est pas à la secrétaire que tu vas demander, c'est à la directrice d'école. Donc, est-ce que, est que tu passes par la ou tu as peur de passer par la bonne personne, fait que tu passes par comme d'autres mondes autour. En disant, ouais, peut-être que, mais c'est pas eux autres qui prennent la décision. Tu sais, moi, si j'ai quelque chose à parler là, pour la job, là, honnêtement, c'est à Maria Meriano que je parle. <rire> mais oui, c'est à elle qu'il faut que, que je parle de quelque chose que je pense qu'il y a peut-être à changer ou un ajout. C'est à elle que ça se fait. Pas... Mais bon, OK, Marie-Pierre, je sais que si je le demande, ça va se rendre à Maria Varel. C'est comme une copie de... <rire> Mais encore une fois, est-ce que je le demande à la bonne personne? Quatrième po... euh, le cinquième point, c'est demander, redemander et redemander et re-re-redemander. On revient à ma fille. J'ai dit non pour faire venir un ami. OK, cinq minutes plus tard. Ouais, mais tu sais, maman, là... 
on va être vraiment facile là, à gérer. Là. Tu sais, je sais que tu as des choses à faire, mais on, on, ça va être facile. Non, ma chérie, aujourd'hui, c'est pas le bon timing. Elle revient à un autre cinq minutes. Oui, mais on pourrait rester dans la salle de jeu, tu sais. <rire> oui, mais jusqu'à temps qu'elle pose la question 7, 8, 9 fois, là. Puis ce qui arrive, c'est qu'une heure plus tard, son ami est en train de jouer dans la salle de jeu avec elle. Êtes-vous un enfant à demander, redemander? Pourquoi? Parce que des fois, c'était juste pas le bon timing quand tu as demandé la première fois. Des fois, elle avait, la personne n'avait pas compris à quel point tu le voulais. C'est là que je comprends que ma fille, des fois, elle veut vraiment, vraiment, vraiment. <rire> Puis, tu sais, moi, je suis ce meilleur exemple-là. Pourquoi? Ça va faire 11 ans, vendredi, là, dans, dans trois jours, ça va faire 11 ans que j'ai fait mon premier party Tupperware. Mais en réalité, là, Marise Belleville, elle a appelé ma soeur cinq fois avant que ma soeur dise oui pour faire un party. Puis ma soeur, elle disait tout le temps, « Marise, c'est pas le bon timing. C'est pas le bon timing. C'est pas le bon timing. Rappelle-moi. » Elle permettait de la rappeler. Marise, elle disait, « Est-ce que tu me permets de te rappeler? »« Oui, oui, mais c'est pas un bon timing. » Puis là, Marise, elle m'a dit, je suis quand même pas pour la rappeler une cinquième fois, ça n'a pas d'allure. Elle dit, je me réessaye une dernière fois. Là. Et quand Marise l'a appelée, elle dit, hey, oui, là, c'est le bon timing. Bon, finalement, il y avait moi, ma mère, puis ma be la belle-mère à ma soeur. Là. On était trois au party. Là. Mais moi, j'étais là. Elle m'a croisé, moi, que euh, ben, depuis 11 ans, je suis là. Ça, va, ça fait 10 ans que je suis directrice. Ça, ça a changé complètement. J'étais sa première directrice nommée. Ça a complètement changé sa trajectoire. Mais elle a appelé cinq fois ma soeur. Elle a accepté le nom de ma soeur. Elle a refusé, dans le fond, le nom de ma soeur quatre fois pour rappeler une cinquième fois. Et Marie-Pierre, c'est vraiment lié à la statistique qui donne. Des fois, on n'ose pas parler d'un produit plus qu'une fois. On n'ose pas demander à une cliente plus qu'une fois. Mais il y a vraiment une statistique qui vient nous montrer qu'il faut redemander parce que des fois, c'est juste pas le bon timing. C'est ça, parce que ta soeur, elle fait pas exception à la règle, dans le sens que <rire> elle fait vraiment partie de ces statistiques-là. Donc, les statistiques nous disent que les vendeurs qui font des appels, justement, pour faire une vente, ou dans le cas de l'exemple de Sabrina, pour dater un party Tupperware, bien, 44% des vendeurs vont quitter après le premier appel. 24% vont arrêter après le deuxième appel. 14% vont arrêter après le troisième appel et 12%, 12 vont arrêter d'essayer de, de contacter le prospect après le quatrième appel. Fait Au total, ça veut dire qu'il y a 94% de tous les vendeurs qui ont quitté après le quatrième appel. Donc, en sachant que 60% de toutes les ventes sont faites après le quatrième appel, ça veut dire que 94% des vendeurs qui ne se donnent même pas une chance à ce 60%-là des acheteurs potentiels. Comme la soeur à Sabrina, c'est au cinquième appel, donc elle ne fait pas exception à la règle, elle fait partie du 60% qui se passe après le quatrième appel. Donc, c'est pour ça que, oui, quand tu as la capacité, ça te prend aussi à avoir la ténacité, parce que pour réussir, il faut demander, 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 demander et redemander. Donc, oui, on demande à l'infini. Mais des fois, on a justement cette peur-là fait que de connaître un peu c'est quoi les avantages de demander de l'aide, ça va nous aider à nous lancer puis aller faire nos demandes. Donc, je vous ai trouvé sept avantages de demander de l'aide. Donc, numéro un, c'est la possibilité de toutes les nouvelles relations et réseautages. Parce que les êtres humains, on est des êtres sociaux. On aime ça se sentir connecté avec les autres. Puis, on va souvent ressentir un inconfort si on se, on se retrouve plutôt en isolement. Donc, de travailler avec quelqu'un d'autre... 
mais ça va renforcer justement notre lien avec les autres. Donc, quand on demande à quelqu'un de nous aider dans un environnement professionnel, ben il arrive avec son réseau, avec ses contacts, ses connexions. Donc, ça te fournit dans le fond des opportunités pour ton entreprise ou ta carrière. Ouf, non, ça va être peut-être juste une référence pour un très bon coiffeuse ou une nouvelle gardienne d'enfants. Mais ça va toujours amener des nouvelles relations. Numéro 2, ça t'amène aussi une meilleure santé. Parce qu'accepter l'aide d'une autre personne ou juste de partager la charge va t'amener un sentiment de soulagement, une augmentation de ton énergie, puis les pensées négatives et le stress va être diminué. Donc, il y a une meilleure santé. Numéro 3, l'augmentation de la productivité. Parce que si tu choisis d'accepter de l'aide d'une personne avec les bonnes compétences, bien, vous allez devenir plus efficace, créatif, vous allez réussir plus rapidement dans vos tâches parce que cette personne-là va vous aider justement à décoller, à éliminer les obstacles, à vous motiver à progresser plus rapidement vers vos objectifs. Numéro 4, c'est la possibilité d'apprendre et de se développer. Parce qu'il n'y a personne au monde comme toi. Tu es une personne unique. Tout comme la personne que tu choisis d'accepter de l'aide de cette personne-là, elle est aussi unique. Donc, elle va apporter sa propre expérience, ses connaissances, ses compétences, ses ressources. Donc, c'est sûr que tu vas apprendre quelque chose de nouveau. C'est sûr que tu vas, il va pouvoir te fournir des informations ou une idée que tu n'aurais jamais pensé avant. Numéro 5, c'est de développer un état d'esprit de croissance. Parce que admettre que tu as besoin d'aide et de le demander va vous apprendre toi, mais aussi les gens qui t'entourent, que de demander de l'aide, oui, c'est autorisé, c'est bénéfique, c'est normal. En fait, c'est juste de dire, ben j'ai l'humilité de dire, je suis pas la meilleure personne peut-être dans ce domaine-là. J'ai l'humilité de dire, ben j'ai besoin d'aide et je vais aller demander de l'aide. Donc, ça va développer cet esprit-là dans ton entourage que c'est correct de demander de l'aide. Et en même temps, ben ça développe ton état d'esprit de croissance qui va amener la curiosité, la créativité, l'ouverture d'esprit et le désir d'en apprendre toujours plus. Numéro 6, c'est la gratitude. Parce que si tu penses à la dernière fois que tu as demandé de l'aide, puis il y a quelqu'un qui t'a aidé, est-ce que tu as eu de la gratitude pour cette personne-là? C'est sûr que oui. Mais avec les recherches, il nous montre que les personnes qui pratiquent régulièrement la gratitude, donc si tu demandes souvent de l'aide, nécessairement, tu vas pratiquer la gratitude régulièrement. Donc, ces personnes-là qui pratiquent régulièrement la gratitude vont éprouver moins de douleurs physiques. Ils vont faire de l'exercice plus souvent. Ils vont profiter d'une réduction des émotions comme l'envie, le ressentiment, la frustration, le regret. Ils vont éprouver plus de bonheur, moins d'anxiété, vont mieux dormir, vont avoir une plus grande estime de soi, sont plus résilients et ont une meilleure force mentale. Donc, quand tu réalises ça, Juste de demander de l'aide, parce que quand que tu vas recevoir de l'aide, comment ça va te mettre dans une attitude de gratitude? Et numéro 7, c'est de demander de l'aide va être agréable pour la personne à qui tu demandes de l'aide. Parce que tout le monde a cette forte volonté-là de vouloir aider les autres. Donc, en demandant de l'aide, tu donnes l'occasion à une personne de faire quelque chose de signatif pour quelqu'un d'autre. Ben, c'est une façon aussi de louanger, dans le fond, cette personne-là, de dire « j'ai confiance en toi, tu es capable de le faire, tu es une personne compétente, donc tu vas la louanger juste à lui demander de l'aide. » Puis tu sais, je, je le vois là tellement, tu sais, premièrement, 2020, plus délégué, puis un, ça m'a permis de me structurer, 
Mais ça m'a permis aussi de justement amener des gens, aider des gens à travers ça. Parce que, tu sais, j'ai Dany qui est là, qui me dit « Sabrina, si tu savais comment ça a changé ma réalité depuis que je suis ton assistante. » Et moi, j'ai dit « Si tu savais comment t'as changé ma réalité depuis que t'es mon assistante. » Vous comprenez cette gratitude-là, un envers l'autre, que ça vient créer. Et là, oui, on est déménagé nous, au mois de, de décembre. Là. Je peux vous le dire, là, ma mère aurait été bien insultée si j'avais pas demandé de l'aide pour peinturer. Vous comprenez? Tu sais, c'était comme voir que tu vas faire ça tout seul. C'est sûr que je vais être là. Je veux. Mais moi, j'osais pas. De... Puis une journée, là, j'ai pas demandé d'aide. Okay? J'ai fait des affaires sans demander d'aide en me disant Ouais, d'après moi, eux autres, ils ont des affaires à faire, je vais pas oser. Si vous saviez comment ils m'ont chicané, là, hey, dis voir, on n'a rien fait de la journée, on savait pas quoi faire, puis là, tout était tout seul à gérer ça. Fait que des fois, tu sais, c'est tout simplement de voir l'autre côté. Les gens sont vraiment contents de nous aider, puis à la limite, insultés. Si on n'a pas demandé. <rire> c'est tellement vrai. Ça, on avait. Voyons là, tu m'as pas demandé de l'aide. Parce qu'ils veulent donc aider. <rire> on est toutes des personnes comme ça. On veut aider. Donc, de donner la chance aux autres, dans le fond, d'avoir ce privilège-là d'aider quelqu'un d'autre. C'est sûr et certain. Parce que peut-être qu'en ce moment, tu dis, oh non, moi, j'aime ça faire tout moi-même. Mais peut-être que tu te sens aussi un peu euh, submergé par tout ce que tu es en train de faire. Mais tu ne demanderas pas de l'aide parce que tu te dis oh « non, c'est plus facile, c'est plus rapide, c'est moins compliqué si je le fais moi-même. » Mais ce ne sera pas nécessairement bénéfique. Donc oui, il faut comprendre que de déléguer, de demander de l'aide, il y a des avantages et des inconvénients. Donc tu sais, dans les avantages, oui, tu vas bénéficier de l'expertise, de la sagesse, de la créativité d'une autre personne. Tu vas pouvoir te concentrer sur l'utilisation de euh, ton temps, dans le fond, dans tes meilleures compétences en déléguant les tâches qui sont moins importantes pour toi. Tu vas avoir plus de temps consacré sur qu'est-ce qui est plus important. Tu vas acquérir des nouvelles compétences. Tu vas euh, passer au-delà de les obstacles. Tu vas même les dépasser. Ensuite, tu vas pouvoir accomplir plus justement avec la de déléguer et euh, responsabilisation de ces personnes-là. Mais ça vient aussi avec des inconvénients. Donc, il euh, va falloir que tu clarifies et que tu sois capable d'expliquer tes besoins. Donc, l'aide que tu vas trouver n'est pas nécessairement la, la bonne au départ. Donc, c'est peut-être pas la bonne personne, c'est peut-être pas la bonne profession. Le travail euh, qui va être fait ne sera peut-être pas exactement de la même façon que qu ce que toi, tu l'aurais fait. Il faut avoir un laisser-aller sur un certain contrôle. Il faut avoir justement une nécessité euh, de gérer, d'établir ses limites, d'établir aussi ses attentes. Ça se peut que tu sois juste gêné, encore une fois, de demander de l'aide. Donc, apprendre à demander de l'aide, savoir quand tu en as besoin, puis trouver le bon type d'aide, c'est vraiment une compétence très utile à perfectionner qu'on veut absolument avoir. Parce que quand tu regardes même les inconvénients d'avoir à déléguer, puis d'avoir à demander de l'aide, ils ont tous un côté positif. Parce que, exemple, dans les inconvénients, d'avoir à clarifier puis expliquer les besoins que tu as, oui, tu dis, ah, oh, c'est compliqué, mais d'être capable de le mettre sur papier, qu'est-ce que tu as à faire? d'être capable de mettre des détails aussi sur qu'est-ce que tu as à faire. Premièrement, ça amène de la, <rire> de la clarté dans ton cerveau à toi. Donc, même si au départ, tu le fais juste pour toi-même, déjà là, ça va amener de la clarté. C'est beaucoup plus facile de le faire, car ça, tellement plus facile de l'expliquer à quelqu'un d'autre. Ils vont être capables, justement, de le reproduire tellement plus facilement. Puis, tu sais, quand on donne la formation de directeur, là, à chaque fois, dans les commentaires, ça revient, « Oui, mais qu'est-ce que je peux déléguer? » Et à chaque fois, moi, ce que ça me dit, c'est, pas ta to-do list de ta journée. 
<rire> parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui peut être délégué dans le fond. Si tu as tout ou liste de ta journée parce que tu t'es structuré puis tu dis OK, à chaque lundi je fais ça, à chaque mardi je fais ça, à chaque Mais là tu vas être capable de dire ah oui, ça je pourrais le déléguer. Ah, mais ça demande effectivement une structure. Moi la première fois que j'ai délégué mon shipping, tu sais c'était sur du papier dans une feuille sur un coin de table là, mes affaires là vendues là. Mais j'ai pas eu le choix de me structurer moi-même pour être capable de structurer la personne à qui j'allais le déléguer. Fait que ça nous aide tellement à se structurer. Puis à partir du moment où tu es structuré, ah, là, tu sais qu'est-ce que tu peux déléguer. Fait que le plus grand coup de main, souvent, c'est à nous qui se donne au départ. Là. Mm -hmm. Parce que c'est ça. Déjà là, tu vas être mieux organisé puis tu vas être capable de trouver la bonne personne quand tu es bien organisé. Parce que, exemple, tu veux trouver une personne pour organiser ton bureau à domicile. Là. Tu veux engager un organisateur professionnel Bien, c'est sûr que là, tu vas commencer à prendre des références peut-être de tes amis, peut-être de des collègues. Tu vas te mettre à contacter plusieurs personnes pour trouver qu'est-ce qui va être le meilleur fit pour toi. Mais à la base, il faut que tu saches qu'est-ce que tu veux. Donc, même principe, oui, c'est des inconvénients, mais qui amène un côté positif. Donc, oui, on veut avoir de l'aide, bien, c'est qui autour de toi qui pourrait t'aider? Est-ce que ça va être quelqu'un de la famille? Comme là, pour peinturer. Oui, ça va être quelqu'un de la famille, <rire> un ami. Ou après ça, ben dans d'autres choses, ça va être un professionnel que tu vas avoir confiance. Donc, la prochaine étape, oui, c'est de demander de l'aide. Donc là, ça va être le temps de prendre euh, du temps. C'est le temps de prendre du temps. C'est bon, hein? <rire> de faire une liste des choses que tu aurais voulu demander, mais que tu n'as pas demandé. Donc, que ce soit à la maison, à l'école, au travail, peu importe. Puis à côté de chacun, tu vas écrire qu'est-ce qui t'a empêché de le demander. Est-ce que c'était une peur qui t'a empêché de le demander? Après ça, on va noter qu'est-ce qui t'a coûté de ne pas le demander. Donc, ça a été quoi le côté négatif, le désavantage que tu n'as pas demandé? Et ça serait quoi à côté les avantages que tu vas avoir si tu demandes? Donc, en faisant cette liste-là, oui, ça va être dans toutes les catégories de ta vie. Là, dans le sens que ça va être catégorie financière, la carrière, les loisirs, la santé, les relations, les projets personnels, les passe-temps, la communauté. Donc, vraiment, ça va partout. Enfin, ça se peut que ça soit mais de demander une augmentation, de demander un prêt, de demander des commentaires sur une de tes conférences, de demander une référence, de demander, en fait, quelqu'un pour garder tes enfants, de demander un câlin. Donc, ça va vraiment partout, partout, qu'est-ce qu'on peut avoir à demander. Donc, c'est de faire une liste en premier pour être capable de savoir où est-ce que tu vas pouvoir demander. OK, avant que tu passes, le, que tu, tu vas le décortiquer, un, tu viens d'avoir un flash quand tu as dit « avoir un prêt ». Moi, ça fait plusieurs prêts que je demande pour mes investissements immobiliers. Là, et mon chum, il dit « c'est vraiment très drôle, on dirait que tu diriges la madame de la caisse ». Mais moi, là, j'arrive avec mon idée pour le prêt, je m'en vais pas demander est-ce que je peux peut-être avoir un prêt. Moi, je m'en vais me faire préautoriser. Fait que là, je dis, OK, moi, j'ai besoin de ma préautorisation pour 300 000, pour 500 000. Fait que moi, dans ma tête, j'arrive, là, puis je l'ai. Tu sais, c'est... Fait que je fais juste dire, OK, mais c'est tel chiffre, je faudrait que tu rentres là. Fait qu'il dit, tu diriges la madame de la caisse. Oui, parce que moi, c'est clair dans ma tête que je ressors avec une, une autorisation de prêt. Et non, aller demander, pensez-vous, madame, que je pourrais... Non, 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 c'est pas ça, là. C'est, je le sais que je peux, de moi le papier. C'est ça la différence, des fois, dans le résultat, par exemple. Parce que moi, je vous le dis, il y a un prêt que j'aurais pas eu sinon, là, si j'étais pas arrivée avec cette attitude-là. Exactement. Fait que, c'est vraiment, ça l'inclut toutes sortes de choses. Qu'est-ce qu'on peut demander? Donc, de prendre en, le, votre note, faire votre liste de qu'est-ce que vous voulez demander. 
qu'est-ce qui se coûte si tu le fais pas, puis qu'est-ce que ça va t'amener si tu décides de le faire. Donc voilà, fait que j'espère que vous avez maintenant le goût d'aller demander à plein de monde. <rire> Donc on a souvent plein d'opportunités autour de nous, mais il s'agit juste de demander. Donc je vous souhaite une super belle journée. On se revoit demain matin pour avec Maria et Mélanie en fait pour le livre Comment tester son rêve, donc développer son rêve. Donc on se souhaite une super belle journée et on se revoit demain. Bye tout le monde!